0: Hare Krishna, saludos y bienvenidos. Hoy día tenemos miércoles 25 de enero y vamos a leer texto 21, capítulo 3, canto segundo. OM <muchas> NAMO Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya PATAKIRITA yustam api utam NANAM mukandam Sabau karau no kurute SAPARYAM harer lasat kanchanakankanauban. La traducción es la siguiente: La porción superior del cuerpo, aunque esté coronada con un turbante de seda, solo es una pesada carga si no se postra ante la personalidad de Dios, quien puede otorgar mukti, la libertad. Y las manos, aunque estén adornadas con brillantes brazaletes, son como las de un muerto, si no se ocupan en el servicio de la personalidad de Dios, Harí. Quiero mencionar aquí algo antes de ir al comentario de preocupada Y es que era algo que habíamos pasado por alto. Recordemos que hace unos versos atrás, verso 19 tal vez, se, com se comparaba a ciertos comportamientos de los seres humanos con comportamientos animales. ¿no? Puntualmente se hablaba de perros, cerdos, camellos y burros haznos, alguien podría decir, bueno, mi vida es ordenada, yo llevo una vida bien, yo no llevo una vida como los cerdos comiendo cualquier tontería, ni una vida como los burros trabajando solamente, sin inteligencia, llevo una vida bien, soy una buena persona. Y el Bhagavatam vendría a responderle en estos versos siguientes, del verso 21 al 24. El Srimad Bhavatam lo que dice es que posiblemente, y sin duda lo hay, personas que no viven como animales en sí, que son, vamos a decir, buenas personas, sin embargo, el ser buena persona todavía está de camino. Le falta, le faltaría a esa persona encontrarse con su con su fuente, con su querido señor, a través del servicio devocional cuando esa persona llegue al punto de saborear lo que es el servicio devocional, se dará cuenta que con esa misma cabeza que peina y cambia, se pone rayitos en el pelo y corte de cabello y se pone muchos productos, se dará cuenta, gracias al servicio devocional, que simplemente postrándose ante el Señor puede conseguir una cantidad muy grande de placer. Aquí se habla de, de Dios, quien puede otorgar la libertad. Ese es un concepto también muy importante en el Bhakti, ¿no? la libertad o la liberación. A veces se habla de liberación, aquí se habla de libertad. El, el verso habla de Mukundam. Es un nombre de Krishna que significa quien otorga libertad. Y vean cómo lo traduce preocupada aquí en la traducción individual de cada palabra el señor Krishna, coma el salvador, el salvador. Claro, porque sufrimos, vamos aquí ya con el tema de la libertad, sufrimos porque no tenemos libertad, libertad de acción, libertad de decisión incluso. Entonces en, el conce en, en la idea filosófica de la libertad, se describe que uno puede ser libre de algo. Yo quiero, ser, por ejemplo, alguien está eh, con una enfermedad, necesita liberarse, necesita ser libre para poder caminar de vuelta. Pero específicamente, ¿qué sería libre de la enfermedad? O libre de los malvados. Quiero ser libre de la cárcel, quiero salir de la cárcel. Entonces, ese es el primer concepto de libertad: libre de quiero liber tener libertad de y la segunda idea es quiero estar libre para ¿para qué quiero esa libertad? bueno, quiero estar libre de la cárcel para poder realizar tal cosa libertad de y libertad para y Krishna es Mukunda que otorga ambas Krishna otorga la libertad del mundo material, no solo el mundo material, así como bueno ya el alma la sacaron del mundo del universo material, sino libertad a nosotros mismos. Libertad del mundo material significa y implica también para nosotros la libertad de poder vivir y dejar de arrastrar eh, rencores, por ejemplo, dejar de andar por la vida arrastrando rencores arrastrando heridas, la envidia por ejemplo, voy por la vida arrastrando aquella pesada carga como llamada la envidia y esas cosas nos impiden ser libres y la cantidad tan grande de distorsiones que tenemos, paradigmas distorsionados que tenemos, que sean como ayer decíamos, han echado raíces por años y años y vidas enteras para las pobres almas condicionadas que somos nosotros incluso no solamente como un árbol que echa raíz y se enraiza o enraiza cada vez más sino que esto lo explica el capítulo 15 de la Gita sino que incluso hay árboles y justamente el árbol baniano que ayer hablábamos de él el árbol baniano o, o la higuera es, una, es un tipo de higuera el, el baniano tiene nuevas ramas y las nuevas ramas le ayudan a enraizarse más todavía. Si ya no es suficiente con las cantidades grandes de raíces que el árbol tiene por bajo del suelo, ¿qué decir? Ahora hay nuevas ramas y esas nuevas ramas se vuelven a agarrar raíz en la tierra. Por esa razón, la analogía del, de esa higuera, el árbol baniano, es genial. Y es nuestro caso. No solamente que nuestras vidas anteriores. Estamos enraizados por paradigmas distorsionados, sino que las nuevas cosas que hacemos en la vida actual, los nuevos proyectos que tenemos, los nuevos viajes que hacemos, si estudiamos una carrera, si tenemos familia, todos esos nuevos proyectos también se echan raíz en el mundo material y nos ayudan a crear más distorsiones. Entonces Krishna es Mukunda en el sentido de que nos otorga libertad de todos esos paradigmas distorsionados, libertad de andar, como dijimos, arrastrando envidia, de andar arrastrando aquella pesada carga del rencor, de, de estar resentido con alguien, la culpa y a cuántas personas les sucede que, que no se terminan de, de, de disculpar a sí mismos por algo que hicieron, porque ya no pueden pedirle perdón a la persona que ya está lejos o que murió. Cristo nos otorga libertad de todo eso. Pero Cristo también nos otorga libertad para. Libertad para vivir una vida en el mundo espiritual. Para vivir una vida en pleno amor. Para amar con libertad. Libertad de todas esas tonterías y libertad para amar de verdad. Y ese es Mukunda. Así es que... El tan decía, puede ser que hay una persona que lleve una vida bien, una vida buena, como hay personas que dicen, bueno, yo soy una buena persona, pero aún así eh, hay todavía un paso más, hay una serie de pasos más para que la persona se dé cuenta de que puede acceder a una libertad mayor, no solamente siendo una buena persona, sino sirviendo al Señor. Ahora sí. <ríe> Vamos entonces al comentario de preocupada y es el siguiente. Tal como se declaró anteriormente, hay tres clases de devotos del Señor. El devoto de primera clase no ve a nadie en absoluto que no le preste servicio al Señor. Pero el devoto de segunda clase hace distinciones entre devotos y no devotos. Los devotos de segunda clase tienen pues la función de realizar la labor de prédica. Y como se indicó en el verso anterior, deben predicar en voz alta las glorias del Señor. El devoto de segunda clase acepta discípulos procedentes de la sección de los devotos de tercera clase o de los no devotos. En ocasiones... El devoto de primera clase también desciende a la categoría de devoto de segunda clase para realizar labores de prédica. Pero al hombre común, de quien se espera que se convierta al menos en un devoto de tercera clase, se le aconseja aquí visitar el templo del Señor y postrarse ante la Deidad aunque sea un hombre muy rico, incluso si es un rey que lleva un turbante de seda o una corona. El Señor es el Señor de todo el mundo, incluso de los grandes reyes y emperadores. Y los hombres que son ricos a los ojos de la gente mundana, deben por consiguiente preocuparse de ir al templo del Señor Sri Krishna, y postrarse regularmente ante la Deidad. El Señor que se encuentra en el Templo en la forma venerable nunca se considera que está hecho de piedra o de madera, pues el Señor en su encarnación archa, como la Deidad del Templo, favorece inmensamente a las almas caídas mediante su auspiciosa presencia. Por medio del proceso de oír, tal como se mencionó antes, se logra esta comprensión acerca de la presencia del Señor en el templo. Así pues, el primer proceso en la labor de rutina del servicio devocional, o sea, el proceso de oír, es el factor fundamental. Es esencial que todas las clases de devotos Oigan lo que dicen las fuentes auténticas, tal como la Bhagavad -gita y el Srimad Bhagavatam. El hombre común que está engreído con su posición material y no se postra ante la Deidad del Señor que se encuentra en el templo, o que desafía la adoración del templo porque carece de todo conocimiento acerca de la ciencia, Debe saber que su llamado turbante o corona solo servirá para hundirlo más en el agua del océano de la existencia material. Un hombre que se está ahogando con un gran peso en la cabeza es seguro que se hundirá más rápidamente que los que no tienen ningún peso. El hombre necio y envanecido desafía la ciencia de Dios y dice que para que él, Dios no tiene sentido, pero cuando se encuentra en las garras de la ley de Dios no y lo atrapa alguna enfermedad, tal como la trombosis cerebral, ese hombre ateo se hunde en el océano de la neciencia debido al peso de su adquisición material. El adelanto de la ciencia material sin conciencia de Dios es una pesada carga que se pone sobre la cabeza de la sociedad humana, por lo cual uno debe prestarle atención a esta gran advertencia. Si el hombre común no tiene tiempo para adorar al Señor al menos puede ocupar las manos por unos cuantos segundos en lavar o barrer el templo del Señor. Maharaj Prataparudra, el muy poderoso rey de Orisha, siempre estaba muy ocupado con las grandes responsabilidades estatales, pero aún así, se impuso el deber de barrer una vez al año el templo del Señor Yaganat, que se encuentra en Puri, durante el festival del Señor. Lo que se quiere decir es que, por importante que un hombre sea, debe aceptar la supremacía del Señor Supremo. Ese estado de conciencia de Dios ayudará al hombre incluso en su prosperidad material. Hmm la subordinación de Maharaj Prataparudra ante el señor Yaganath lo convirtió en un rey poderoso hasta el punto que ni siquiera el gran conquistador extranjero de la época podía entrar en Orisha, Orisa debido al poderoso Maharaj Prataparudra y al final el rey recibió la gracia del señor Chaitania, precisamente a causa de que aquel aceptara subordinarse al señor del universo. Entonces, aunque la esposa de un hombre rico lleve en los brazos brillantes brazaletes de oro, debe dedicarse a prestarle servicio al señor. Fin del comentario. Hmm. Ok, muy relevante aquí, que parece ser, lo, lo vemos aquí entre líneas, partiendo de lo que acabamos de leer del comentario de Preocupada, parece ser que entonces este verso, que habla de alguien que tenga un turbante de seda en la cabeza, y al mismo tiempo alguien que tenga brazaletes brillantes en las manos, parece ser que se refiere entonces al, a la orden real, a la realeza, un rey con su corona y la reina con sus brillantes brazaletes. Partiendo de lo último que Prabhupada dijo aquí, de, que, de eh, citando al ejemplo del rey, en, en tiempos del señor Chaitanya, este es un rey, esta historia aparece en, en, en la biografía del señor Chaitanya, que es el, el libro titulado Chaitanya Charitambritan. la historia de este rey que barría cada tanto el templo del señor. Y aparte de hablar del rey, entonces preocupada habló de, al final aquí dijo, la esposa de un hombre rico que lleve brazaletes brillantes de, oros, de oro en sus brazos, pues, puede dedicarse al servicio del Señor. O tal vez no necesariamente a la, el verso se refiere a la realeza, al Rey y Reina, pero sí al menos a personas importantes, a personas con, socialmente y materialmente importantes. Es muy interesante, me parece a mí muy interesante como preocupada, dos cosas. Número uno, eh, habló aquí de la pesada carga que es, aquí está, el adelanto de la ciencia material sin conciencia de Dios es una pesada carga sobre la cabeza, por lo, por lo cual uno debe prestar atención a ello. Me parece muy interesante, como en este verso y en otros igual, preocupada no lo que señala del adelanto científico no es que el adelanto científico sea malo per se no es que preocupada pretendía ser un negacionista en el sentido de rechazar todo tipo de, de adelanto tecnológico y eso uno lo puede notar cada vez que preocupada hablaba de ese adelanto tecnológico y científico no lo señalaba por ser malo él en sí sino que lo que él señalaba es la conciencia o la falta de conciencia espiritual de parte de los científicos y tecnológicos y, y a veces puede dar la impresión de que preocupada lo que intenta es y claro, por otro lado tenemos el, el, ese gran dicho de preocupada vida simple, pensamiento elevado entonces pudiera dar la impresión de que preocupada lo que intenta es que vivamos sin tecnología es muy fácil concluir eso. Por un lado tenemos ese gran dicho, ese Mahavakya de Prabhupada, él diciendo que vida simple, pensamiento elevado. Y por otro lado tenemos una crítica constante a la civilización material. Entonces muy fácilmente uno puede concluir eso. Que Prabhupada lo que intenta es que tiremos a la basura toda la tecnología. Y si preocupada nos viera hacer eso, si preocupada viera cómo estamos o intentaríamos tirar las, la tecnología a la basura, posiblemente nos retaría o nos preguntaría al menos qué estamos haciendo. Porque justamente eso es una falta de comprensión. En tantas ocasiones hemos leído de preocupada y en este mismo capítulo leímos de que... Eh, el, todo lo que eh, permite, me permite a mí mejorar mi servicio devocional, si yo rechazo eso, es un rechazo en la oscuridad. Yo en nombre de que soy un renunciante puedo terminar rechazando cosas que me ayudan a mi servicio devocional. Y es así como preocupada, lo leímos hace unos días, preocupada, lo que intentaba es que todo aquello que, Obviamente hay tantas cosas que se producen con la tecnología que terminan siendo una, cosas innecesarias y terminan siendo anartas, estorbos para la vida. Pero al mismo tiempo hay cosas tecnológicas, no solamente tecnológicas en el sentido de aparatos electrónicos, sino en general tecnología y ciencia moderna que sin duda, sin duda nos ayudan a, a potenciar nuestro servicio devocional entonces preocupada no pretende que tiremos a la basura todo tipo de tecnología y, y volvamos a vivir como cavernícolas sino al contrario, todo lo que nos sirva aprender a usar y aprender a identificar qué cosas me sirven y cuáles no y porque si no podemos ir al otro extremo de abrazar cada nueva cosa abrazar cada con el nombre en el nombre del progresismo abrazar cada nueva filosofía política que sale, abrazar cada nueva, cada nueva cosa tecnológica que sale, suponiendo que esto me está sirviendo para la conciencia de Krishna. Y obviamente hay aparatos que no sirven para nada, al contrario, terminan a uno volviéndolo más inútil. Y hay ideas también, políticas, filosóficas, que son nuevas y que puede dar la impresión de que es necesario adaptarse a los nuevos mundos, pero muchas filosofías que son un disparate y cosas muy nocivas a veces eso era el primer punto, lo que quería mencionar y lo otro es que me parece interesante también aquí cómo preocupada recomienda, ustedes lo notaron comenzó hablando de los tres tipos de devotos el devoto de primera clase, que él mira que todo el mundo, todo está bien porque todo el mundo está en las manos del señor ese fue el devoto de primera clase y el devoto de segunda clase, pues, se dedica a predicar, ¿no? Porque sabe que hay unos que están necesitando el servicio devocional. Y él dice, por lo menos el hombre común esperamos que llegue a la tercera categoría, él dice. Voy a ver si lo encuentro aquí. Aquí está. Para el hombre común, estoy subrayando, estoy leyendo, de quien se espera que se convierta al menos en un devoto de tercera clase, se le aconseja que vaya a visitar a la Deidad. Me parece interesante cómo Prabhupada abre, es tan permisivo, digamos, o tan gentil en este momento, de que él recomienda que aunque sea hacer algo pequeño para el Señor. Y eso es algo que también se ve en, en, en la obra de Prabhupada. Eh, Prabhupada diciendo en muchas ocasiones que aunque sea un pequeño servicio para Krishna. Prabhupada no es un líder así... Eh, eh, digamos con mal método un profesor con mal método de que si no sacaste 100 entonces vaya vaya para afuera a veces algunos seguidores de Prabhupada toman esa postura de que hay que entregar todo hay que olvidarse de todo y, pero lo cierto es que Prabhupada, por lo menos Prabhupada dice aquí en este verso y muchos otros por lo menos invitar a alguien a que haga un pequeño servicio y eso ya es bastante obviamente todo dependerá de cuántas aspiraciones tenga la persona todos sabemos que si pago más voy a recibir mejores beneficios ¿no? de acuerdo a cuánto quiero invertir yo. claro que como dije cada persona es diferente pero preocupada siempre deja abierta esa puerta para que alguien si no puede hacer mucho si no puede hacer 100% haga 80% no es que preocupada siendo un devoto puro, que él sí está dedicado full, 24 horas al día a Krishna, pero él porque sabe lo difícil que es, o sabe el condicionamiento que todos tenemos, él no exige que, lo recomienda sí, pero no lo exige, que todos estemos 24 horas al día en Krishna, porque tenemos tantas tonterías encima. Y él dice, bueno, alguien que pueda venir a barrer el templo, alguien que por lo menos cuando va para el trabajo pase viendo a la deidad en el templo. Y eso, Prabhupada, aquí lo recomienda y dice al menos, que, al menos que eso haga la gente. Y como dije en algunas ocasiones, seguidores de Prabhupada toman, tomamos esta otra postura así bastante rígida y racional, de que yo voy a yo voy a ir al templo una vez por semana. Bueno, voy a regañar a esa persona porque solamente una vez por semana viene. <ríe> Prabhupada. Hablaba de esto y la forma en la que él lo definía era, él decía, aprender a abanicar la chispa. Hay una pequeña chispita y si yo le doy un poquito de, de viento, puede volverse un fuego, pero hay que aprender a hacerlo. Porque en algunas ocasiones, ese es un tema también que, que da para más, en algunas ocasiones yo puedo encontrarme a mí mismo o puedo ver que otros tienen culpa porque... Solamente pueden dar 80%, no pueden dar 100% como aquel otro. Tienen culpa porque solamente pueden dar 25%. Pero Prabhupada no es esa clase de maestro, él no espera eso. Él no tiene expectativas irracionales de nosotros. Obviamente él sabe que somos devotos puros, que estamos condicionados. Y obviamente él está dispuesto a guiarnos hasta para que lleguemos al 100% pero no, no nos va a apurar irracionalmente como lo haría un profesor con mal método un profesor tal vez sin vocación y es ahí lo importante de para todos nosotros incluso hoy, por hoy, 40 años después de la partida de Prabhupada, casi 50 es importante que nosotros aprendamos a, a conocer a Prabhupada no solamente a conocer su biografía y su historia sino también a conocer qué clase de maestro es él, cuáles son las expectativas que él tiene. Y en muchas ocasiones, o todo el tiempo, mientras, así como justamente ayer hablábamos de Krishna, que entre más lo conocemos, más confianza tenemos en él, lo mismo de Prabhupada. Ese es el maestro espiritual que, que nos acompaña con amistad, que no está, como dije, como un profesor ahí listo para eh, ridiculizarme enfrente de todo el aula porque solo puedo dar 80%. Por, incluso aunque a, aquellas veces en las que pueda dar solamente el 10% él no me va, no me va a regañar para, yo, yo hace, para hacerme sentir culpable para hacerme sentir inútil, para hacerme sentir estúpido, nada de eso al contrario, preocupada, es un devoto de primera clase y tiene paciencia, él, él sabe cómo hacerlo y a pesar, como dije, que estemos 40, 50 años distantes de él, preocupada, es el fundador de, de, de esta institución y él es nuestro. Genialmente, es de todos. Es el tema también del maestro espiritual. Es interesante. No vamos a hablar hoy de todas esas otras consideraciones de... Él es, él es un enviado de Krishna. Para nosotros, no solamente para, el, para aquellos que son discípulos de Prabhupada, sino está ahí para todos. Y claro, cuando conocemos su, su biografía, es, 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 es mucho más potente también darse cuenta de qué es un Vaisnava de verdad, con letras mayúsculas. Todo lo que dicen las Escrituras lo vamos a ver reflejado en la vida de ese Prabhupada y es nuestro. Es nuestro. Es ese es el maestro espiritual y luego de la, la segunda la siguiente generación preocupada dejó otras de sí eh, instrucciones y, y libros y guías y la cadena de sucesión discipular sigue viva en el sentido de que hay muchos de sus discípulos que hoy por hoy están cumpliendo ese servicio esa labor de guiar a otros y que en nuestro caso en mi propio caso mi maestro espiritual de quien recibí iniciación es un discípulo de Prabhupada y a pesar de que los estemos un poco distantes digamos, en los eslabones para llegar a Prabhupada aún así, él es el maestro espiritual de todos, toda esta escuela y como dije, con esto terminamos en la medida en la que comprendemos su estilo en la medida en la que comprendemos y, y, y sí, tenemos un vistazo más grande de cómo él es contundente sí pero al mismo tiempo cómo es compasivo como es abierto como es familiar como es un caballero en esa medida también podemos tener más fe en el proceso y más fe en el maestro espiritual que es él y en los demás maestros espirituales después de él y más fe en Krishna Tarán. que tengan un bonito día nos vemos mañana. Hare Krishna.